0: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم من الأسس الهامة في تقدم الإنسان ونجاحه العفو والصفح عن الناس ولكن بالخصوص لفئه خاصه من الناس اذا صح التعبير وهم الذين ياتون اليك معتذرين هناك قسم من الناس ياتي اليك طالبا منك العذر ملتمسا الصفح وهذه الفئة من الناس تختلف عن غيرها بمعنى حري بالإنسان أن يعفو عن الجميع ولكن الأحرى به أن يعفو عمن يأتي إليه معتذراً طالباً للصفح بمعنى أن هذا الذي يطلب الصفح كأنه يريد أن يرجع إلى جادة الصواب يريد أن يتنصل من الخطأ الذي اقترفه بحقك فعفوك عنه وصفحك عما اقترفه تجاهك سوف يساعده في إيصاله إلى السؤدد في إيصاله إلى الخير ولهذا جاءت الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت تشدد على قبول العذر بمعنى أن من جاءك يعتذر إليك حري بك أن تقبل عذره أن تعفو عنه أن تصفح قد تقول إن هذا الجائي يتخذ الاعتذار لقلقة لسان بمعنى يسيء ويعتذر كثيرا حتى وإن كان كذلك الروايات تشدد على العفو والصفح لمن جاء معتذرا حتى وإن كانت نواياه غير واضحة بالنسبة إليك. بمعنى قد تشكك في صحة نيته وأنه هل يريد الصفح على نحو الجزم أم أنه لا كما أسلفنا مجرد يعني لقلق بلسانه الروايات لا تفرق بين المعتذرين وتقول بما انك من المؤمنين ايمانك ايمانك يستدعي منك ان تعفو عمن طلب الصفح وبمعنى اخر هذه الروايات تريد لك ايها المؤمن ان تتصف بصفه من صفات الله تبارك وتعالى وهي الرحمه والمغفره عن المسيئين الذين يأتون إلى الله تائبين فكأنك بمنزلة السيد ها هنا ومن أساء إليك بمنزلة العبد وهو يريد أن تغض الطرف عن خطيئته وأن تعفو وتصفح عنه لنتأمل في الروايات الجائيه طبعا بعض هذه الروايات التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام قد يكون في سندها خدشه كما يعبر العلماء بمعنى ضعيفه من ناحيه السند ولكن عندما نرى مجموع الروايات راح نتعرف على أن هذه الروايات صحيحة لماذا؟ لأن الواقع المضموني لهذه الروايات الواقع يحمل هذه المضامين وبعضها يقوي بعضها الآخر ويسند بعضها الآخر فلو أخذنا بها من حيث المضمون لكانت داله على هذا المطلب الذي اسلفناه واوضحناه الا وهو قبول العذر والصفح والعفو عمن اساء اليك روايه عن المصطفى صلى الله عليه واله يقول فيها من اتاه اخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا وتشدد الرواية لتقول فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض كأنك يعني أنت تقلب ماذا أحسان ذلك الغير الذي جاءك معتذرا إلى إساءة فإذن النبي صلى الله عليه هذا تشديد يعني لا يرى العلماء الالتزام بهذه الروايه لا يرى ان ذلك على نحو الوجوب ولكن هذا من باب لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد يعني بهذه المثابه وايضا عنه صلى الله عليه واله من من اعتذر اليه اخوه بمعذره فلم يقبلها كان عليه من الخطيئه كان عليه من الخطيئه مثل صاحب مكس شلون هذا هؤلاء الذين يعني ياخذون اموال الناس بالباطل ياكلون اموال الناس بالباطل كانك ايضا انت بمثابتهم أيضا النبي صلى الله عليه وآله يقول من اعتذر إليه أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل منه لم يرد علي الحوض كما أسلفنا رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله في وصيته لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان او كاذبا لم ينل شفاعتي. اذا الروايات الوارده تشدد. واوضحنا المعنى الدقيق للتشديد من باب المبالغه والحظ والحث على قبول العذر. ايضا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية يقول لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذر وأنت تلوم به اقبل من متنصل عذرا صادقا كان أو كاذبا فتنالك الشفاعة فتنالك الشفاعة يعني هذا الذي جاءك يعتذر حتى لو كان كاذبا إذا صفحت عنه وقبلت عذره سوف تستحق شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله ويقول عليه السلام اقبل أعذار الناس تستمس تستمتع بإخائهم وألقهم بالبشر تمت أذغانهم هذا أيضا تعليم علوي من إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في التعامل الأمثل بينك وبين إخوانك من المؤمنين بل حتى مع غير المؤمنين يقول اقبل أعذار الناس إذا أردت أن يكون بينك وبين غيرك الود والإخاء والمرونة في التعامل وأيضا وألقهم بالبشر تمت أضغانه هناك من له قراءة لشخصيتك تختلف عن واقعك فكيف تزيل تلك الضغينة التي يحمل بها عليك عندما تلقاه مبتسما منشرحا تحييه فيزول ذلك الريب من قلبه ويرى أنه يعني يرى أن الموقف الذي قرأه عنك ليس بصحيح ليس بسديد بل الروايات الواردة والكلمات الواردة عن أمير المؤمنين تبين الأهمية الفائقة للعذر وتقول أن هذا الذي يعذر غيره يدلل على رجاحة عقله وكمال مروأته وتكامل نفسه اعقل الناس يقول الامام امير المؤمنين اعذرهم للناس هذا العاقل اللي دائما يلتمس الاعذار احنا الان عندنا في الامثله التي يقولها عامه الناس اذا واحد اعطاك موعد ولم ياتك في الموعد ما تجيب كلام سيء تجاهه تقول اخلف الوعد هو ليس يعني بمؤمن او تاتي بكلام من دون دليل بل بالعكس هذا هذه الحكمه المتداوله على الالسنه التي تقول الغائب عذره معه يعني انت في الحقيقه تعذره كل لعله وقع في ظرف لم يستطع ان ياتي الي وهذا من مكارم ومحاسن الاخلاق حتى لو لم يكن عنده ظرف ان تحاول ان تاتي ببعض الاعذار لاخوانك اعقل الناس اعذرهم للناس وبالعكس من ذلك يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام اعظم الوزر منع قبول العذر انت عندما تمتنع او شخص يساهم ياتيك شخص ليطلب العذر من لديك او من عندك فياتي شخص اخر يقول لا تقبل عذره هذا ماذا كانه اقترف ذنبا عظيما وجاء بخطيئه كبيره ويقول ايضا الامام امير المؤمنين عليه السلام احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصله وعند صدوده على اللطف والمقاربه وعند جموده على البذل يعني اذا واحد بخيل في حقك حاول ماذا؟ ان لا تعامله بالمثل بل كن كريما واياه وعند تباعده على الدنو وعند شدته على اللين وعند جرمي على العذر إذا أجرم في حقك مع ذلك ارتكب جانحة ولكن حاول أن تبرر له لعل الله يأخذ بيده إلى الهداية ولذلك قلنا أن هذه صفة من الصفات الجميلة إحنا ورد عندنا في الروايات عندما يأتي المصلون على الميت ويأتي أربعون من المؤمنين ويشهدون في حقه الله يقبل شهادته مع أن في الحقيقة هذا بمثابة عذر لم يأتي من الميت وإنما جاء من غيره ومع ذلك الله بسعة كرمه بلطفه بعظيم إحسانه ومغفرته يقبل عذر هؤلاء الذين يقولون إننا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا أيضاً إمامنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة يمدح بعض أخوانه لقبوله العذر يعني كان له صديق أخ وكان يمدحه بقبول العذر ممن يعتذر إليه يقول عليه السلام في وصف هذا الأخ في مقام مدحه لذلك الأخ يقول ولا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره مبلوام لماذا فعلت كذا ولماذا أتيت بكذا لا يقول حتى يأتي ذلك الشخص فإذا قال لا والله أنا سويت كذا لوجود ظرف لكذا ما يدقق على المسائل بمعنى يغض الطرف عن بعض الجوانب السلبية لتدوم هذه المودة والإخاء بينه وبين صديقه إمامنا زين العابدين عليه السلام أيضا يقول لا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب تعلم انه هذا الذي جاءك ليقدم الاعتذار ليس بصادق في عذره ولكن انت بقبول العذر قد ترجعه الى جاده الصواب ولذلك النبي الا يعلم من هؤلاء الذين ياتون ويقولون كلام ليس بسديد القرآن يعبر عنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أيضا عنه عليه السلام إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره ويقول الإمام زين العابدين أيضا في الدعاء هذا دعاء حري أن نلتفت إليه اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر يستعيذ الإيمان عن هذه الحالة التي تنم على شح النفس على اللؤم لأن قبول العذر يدلل على الكرم الامام الصادق يقول ايضا انقص الناس عقلا من ظلم نعم من ظلم ولم يصفح عمن اعتذر اليه يعني واحد ظلمك ولكنه حاول ان ماذا ان يتلافى فجاءك معتذرا ولكنك أيضا أنت لم تلتفت إلي عدم التفاتك إليه يدلل على ماذا على نقصان عقلك وعدم رجاحة لبك ولهذا الناس الذين يتصفون بهذه السماحة بهذه المرونة تجدهم من أحب الناس إلى الناس الكل يتعامل واياهم بنحو من المرونه الفائقه لماذا لانهم لا يجدون غضاضه حتى وان صدر منهم سوء تجاه هذا الشخص يعلمون بمرونته وبمكارم اخلاقه فلذلك تجد الكل يقبل عليه ويتعامل بانسيابيه واياه وهذا دليل النجاح في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بل وحتى أيضا مع زملاء العمل أيضا شلون أي منشأة أو أي مؤسسة أو أي شركة تنجح بالمرونة لما يبدأ كل من الشركاء يدقق أكثر من اللازم ويتهم من معه أكثر من اللازم تجد أن الأمور ترجع إلى الجانب السلبي لكن لما يغض الطرف كل طرف عن الطرف الآخر تجد الأمور تسير بنحو من المرونة والانسيابية وحري بنا أيضا أن نطبق قبول العذر مع أقرب الناس إلينا مثل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والاب مع ابنائه والابناء مع والدهم والاقارب مع اقاربهم بمعنى واحد شخص من ابناء عمومتك من الاقربين هذا قبول العذر من صله الرحم لانك لما تقبل عذره سوف يتصل هذا الرحم يبقى الود والاتصال لكن لما لا تقبل تحت أي ظرف بعضهم يقول لن أقبل اعتذاره راح تنقطع الصلة بينك وبينه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقبلون الأعذار ومن الذين يصفحون عن غيرهم ومن الذين يتصفون بمكارم الأخلاق مع الناس كافة